0: Vayamos en nuestra Biblia, por favor, a Filipenses capítulo 4. Y voy a leer los versículos 6 y 7, lo leeré de, de la versión que, que ustedes usan, pero el resto de los versículos estaré leyendo de mi versión, ya que las tengo aquí en mis apuntes. Pero como verán, Filipenses 4, 6 y 7 es muy, se parecen mucho en ambas en ambas versiones. Dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orarnos. Señor Dios nuestro, nos postramos delante de ti por un lado, con gran gozo y alegría, al reunirnos a mitad de semana a considerar tu palabra y a buscar tu rostro en oración. Te rogamos que en gracia y misericordia, tú que conoces cada una de nuestras obras, tú que conoces a perfección nuestros corazones, vengas como aquel que es bueno y bienhechor, como aquel que nos enseña provechosamente, vengas por tu espíritu y tu palabra a ministrar a cada uno de nuestros corazones. Según su gran necesidad, muéstranos a Cristo, Señor, que no solo veamos nuestra insuficiencia, debilidad, pero también que veamos a aquel en quien podemos hallar refugio. Fortaleza, ánimo en esta lucha contra el pecado, en, esta, en este peregrinaje, en este mundo. Visítanos según tu gran misericordia. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Salvador. Amén. Amén. El tema del que el Señor nos habla en este texto que hemos leído, texto muy conocido por todos nosotros, es de suma importancia y también, obviamente, sumamente pertinente para cada uno de nosotros. Porque ¿quién de nosotros no lucha en un momento dado u otro con inquietudes, con afán, con ansiedad, con preocupaciones? ¿Quién de nosotros en un momento dado de su vida u otro no se ha visto hasta las quizás dos, tres de la mañana y no se puede dormir todavía? ¿Quién no ha amanecido quizás sin dormir por preocupaciones, inquietudes? ¿A quién no se le ha quitado el hambre por inquietud? ¿Quién no puede casi ni hablar ni tiene a veces deseo de hablar en ciertas ocasiones porque está inquieto, está ansioso? ¿Quién hasta casi quizás le causa un gran accidente en la carretera porque estaba tan desconcentrado, porque estaba solamente pensando en aquel asunto que le tiene inquieto? Y encima de eso, vivimos en una sociedad repleta de gente ansiosa. Vemos a nuestros compañeros de trabajo sumamente ansiosos, familiares a, quien, a quienes casi ni le quedan las uñas ya, porque se la viven, viven comiéndose las uñas nerviosos. Pastilla tras pastilla. Algunos quizás con úlceras ya, porque las pastillas le están haciendo huecos en el estómago, porque no logran controlar su ansiedad, se aferran de las pastillas, se aferran de los expertos, se aferran de los libros, se aferran de religiones hasta falsas, se aferran de la meditación trascendental y un sinnúmero de cosas más, con fin de calmar los corazones inquietos suyos. Libros tras libros se escriben y se siguen escribiendo en el que los autores se proponen a ayudar a la gente a librarse del afán y la ansiedad. Pero qué bendición tenemos nosotros, hermanos, que tenemos la palabra del Dios vivo, la palabra del Dios que sostiene el universo que él ha creado con su poder. Él es el único que tiene el remedio para la ansiedad del corazón. En los versículos que vamos a estudiar en esta noche, el apóstol contradice totalmente lo que la gran mayoría de los expertos de este mundo nos dicen sobre la manera en la que debemos tratar con el afán y la ansiedad en nuestros corazones. Ellos nos dicen que la solución se encuentra dentro de nosotros mismos. Esa solución debemos tratar de sacarla o que la solución se encuentra en un cambio de nuestras circunstancias o en un cambio en las personas más cercanas a nosotros, pero no se encuentra en la palabra de Dios. Nos llevan a mirar a otros lugares, nos llevan a buscar nuestro sosiego en cisternas agrietadas que no se sostienen ni pueden aguantar el agua. Pero Pablo nos da la solución y la solución se encuentra en la palabra del Señor o más bien la solución se encuentra en el mismo Dios, en Dios mismo se encuentra. Y hermanos, antes de estudiar lo que dice este versículo y nos dice a cada uno de nosotros, quisiera tomar unos minutos para ver y espero que vean la importancia de ello, de ver un poco sobre el contexto en el que se dicen estas palabras. Es bueno estudiar la, la Escritura siempre en su debido contexto. ¿En qué contexto dice Pablo estas palabras? Porque cuando leemos las palabras de Filipenses si no 4.6, las, si no las analizamos a fondo, pueden sonar bien simples. Pueden sonar bien simples. Por nada estéis afanoso. Y a cualquiera de nosotros que se encuentre pasando por afán y ansiedad, se nos acerca un hermano en Cristo, nuestra esposa, nuestro esposo y nos dice, no estés afanoso, generalmente eso no nos resuelve mucho. Quizás uno piense, ok, estoy afanado por este asunto y ahora viene este ser querido, yo sé que me ama y me está diciendo que no esté afanoso, pero es exactamente lo que no quisiera estar. Es, yo sé que no quiero estar así, sé que no debo estar así, pero estoy así. ¿Cómo resuelvo el problema? Es muy fácil para aquel que no está experimentando lo que estamos experimentando, decirnos, no estés afanoso. Pero en realidad no es todo lo que el versículo dice. Y quizás uno piense que sea algo bien simple, especialmente cuando uno se ve con situaciones familiares que le crean inquietud. Sea la enfermedad de un ser querido sea problemas matrimoniales, hijos rebeldes, quizás algo que tiene que ver con el trabajo nuestro, lo que sea. Y al escuchar estas palabras, uno quizás piense, habrá sido quizás muy fácil para el apóstol Pablo decirle estas palabras a aquellos hermanos, porque muy de seguro ellos nos vivían la vida ajetreada y tan eh, llena de ocupaciones que nosotros vivimos. Ellos podían salir de su granja o de su, o de su campo de agricultura de aquel entonces o de, o quizás ordeñar alguna vaca o de sembrar algún, alguna semilla y regresar a sus hogares y no le entraba un mensaje de texto del jefe diciéndole, ¿qué pasó con el, con el, con, con el proyecto que te di? Pero nosotros nos, no estamos de, estamos tan conectados con tantas cosas a la misma vez. Y mientras estamos tratando con un problema, nos llega una noticia de última hora que hubo un ataque terrorista a poca distancia de donde vivimos. O que el banco nuestro está quizás en la quiebra. Pero no es así, hermanos. Quizás pensemos que Pablo, o los hermanos a quienes él escribió, Quizás no entendían lo que es el afán y la ansiedad cuando realmente era así también. Independientemente del hecho de que ellos no tenían la tecnología que tenemos y mucho de las y mucho de la vida gestriada que nosotros vivimos. Ellos no la vivían. Sí, ciertamente ellos también tenían presiones que tú y yo no conocemos. Alguna vez has salido de tu casa con la preocupación de que un soldado romano te atrape y te acuse de ser. Alguien que va en contra del, del emperador y que quieran cortarte la cabeza. Ellos sí. Ellos vivían con esa preocupación. Ellos vivían con la preocupación de que fueran perseguidos, de que le quitaran a sus seres queridos, de que los mataran. Por no someterse a las exigencias del imperio, entre las cuales se les demandaban postrarse ante el César. Reconocerle como señor. Entre ellos, entre esta iglesia local, también había división y discordia. Como saben ustedes, si han leído toda la epístola, se dan cuenta la, 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 los problemas que había. Tanto así que Pablo tiene que mencionar el nombre de dos mujeres que estaban teniendo grandes contiendas y se ve que era conocido por todos allí. Había problemas internos, había problemas entre ellos, había problemas en el contexto en el cual se encontraban, en el contexto histórico que estaban viviendo, porque ser cristiano en esa época y en ese contexto no era nada fácil. Además, cuando Pablo le da esta exhortación a aquellos hermanos, él no la da como uno que no sabía en su propio pellejo lo que era pasar por problemas y dificultades. Sería bien, hubiera sido bien difícil para aquellos hermanos escuchar a Pablo decirles por nada estéis afanosos si ellos supieran que Pablo estuviera en alguna montaña recluido por allá muy tranquilo con dos siervos echándole fresco estilo Tutankhamen, dándole uvas en la boca. No, él no estaba viviendo una vida de, de, de sosiego y tranquilidad. Pablo era un hombre que había sufrido mucho. Él sabía lo que era la persecución, él sabía lo que era el sufrimiento. Es más, recuerden que cuando eh, él escribe esta epístola, para aquellos de ustedes que saben, eh, él se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma, esperando en cualquier momento, en momento que se diera la orden para que él fuera ejecutado. De modo que cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, él les dice, sin decírselos, yo sé de, yo sé de lo que estoy hablando aquí. Yo le estoy llamando a ustedes a hacer algo que yo mismo he tenido que aplicar en mi propia vida. Y sí, si lo he podido lograr es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como más adelante les dirá en el versículo 13. Cristo era su fortaleza. Cristo era la fortaleza de aquellos hermanos, al igual que es la nuestra también. Pero Pablo no era ajeno a todas estas situaciones, a todos aquellos problemas y presiones. Y no solo esto. Él llevaba sobre sí la carga de la responsabilidad de todas las iglesias locales que él había fundado. Algo de lo cual él habla en 2 Corintios 11, 28. Además de tales cosas externas, dice él, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Él se preocupaba por todos aquellos hermanos y él no era, él no vivía en nuestra época donde él podía escribirle al pastor allí en Colosas un correo electrónico. Pastor, ¿cómo están las cosas por allá en Colosas? Pasaban meses antes de él enterarse de qué estaba pasando en Colosas. Y tenían que esperarse meses para él poder, para que se pudiera recibir la epístola que iba a tratar aquellos problemas. Y luego más meses para él saber cómo se recibió aquella epístola. Cómo se ha tratado el problema que él ya dio instrucción por inspiración del Espíritu a que se tratara aquel problema en la iglesia local. Cómo están los hermanos eh, aplicando la palabra de Dios. Meses pasaban, hermanos. Mientras tanto, Pablo, en un calabozo frío, oscuro, pasando hambre, dificultades en espera de su propia ejecución y les dice, por nada estéis afanosos. Yo sé de lo que estoy hablando. En Romanos 9, versículo 2, él también manifiesta su gran preocupación por sus mismos compatriotas judíos que no se habían convertido. Otra carga más que llevaba el apóstol, además de sus propias circunstancias. Era un hombre que amaba las almas, era un hombre que amaba a Cristo y el avance del Evangelio. Era un hombre que llevaba muchas cargas en su corazón. De modo que nadie podía decirle, Pablo, tú no sabes de lo que tú estás hablando. Ni ninguno de nosotros podemos decirle a Pablo, eso tampoco. Porque nosotros le quedamos pequeños a Pablo en lo que es el sufrimiento. Y que de su situación física también. O de aquellas, eh, aquel aguijón en la carne por el cual él oró al Señor varias veces y el Señor no quiso quitarle en su soberanía. Que él no lo describe con detalle, pero eh, eh, por el contexto se ve que era algo que le, le afectaba muchísimo. Algo a, que, a lo cual él llama un mensajero de Satanás que le fue enviado para que lo abofetee, para que lo humille. Para que fuera librado de enorgullo, de enaltecerse por la, los privilegios inmensos que le habían sido dados. Eran cosas difíciles para él. Hermanos, este es el instrumento humano que el Señor usa para darnos la exhortación de Filipenses 4.6. Era un hombre que entendía muy bien lo que era aplicar estas cosas a su propio corazón. Y un hombre que tuvo muchas oportunidades de aplicarlo. Pero que al leer sus escritos, vemos el corazón de Pablo en sus escritos. Vemos cómo él expresa las angustias por las cuales pasaba también. La, la, la inquietud y la tristeza de saber de que hay personas que por envidia estaban predicando al Señor, él, lo, lo que él quería que fuera predicado el Señor. Pero en esta misma epístola él habla de personas que por envidia predicaban, queriéndole causarle más angustia en la cárcel. ¡Algo horrible! Pero no notamos en el apóstol Pablo un hombre ansioso y afanoso. Encontramos a un hombre y percibimos a un hombre con un espíritu completamente confiado en su Señor. Era un hombre que había aprendido a echar sus cargas sobre el Señor. Hermanos, este es el contexto en el cual se da esta exhortación en este texto. Pues así como los filipenses tuvieron sus dificultades y problemas, y así como Pablo también tuvo muchas aflicciones sirviendo al Señor y tuvo que aplicarse estas mismas palabras a su propio corazón, a ti y a mí nos toca aplicarnos lo que este texto nos dice y que queremos ver en esta noche, con la ayuda del Señor. Vamos ahora al segundo punto. El contenido del mandato. Que es en sí lo que Pablo nos dice. En Filipenses capítulo 4 versículo 6. Lo primero que Pablo hace es. Darnos un mandamiento negativo. Una prohibición. Por nada. Estéis afanosos. ¿Cuántas veces hemos leído ese texto? ¿Cuántas veces hemos ido ese texto? Cuando nos encontramos y nos sentimos. Llenos de afán y ansiedad. Por nada. Estéis afanosos. Pero a veces vamos al texto pensando que con simplemente leerlo varias veces, como si fuera que se va a convertir en un tipo de analgésico, un tipo de calmante que nos va a calmar la ansiedad con leerlo. No dice aquí, lean este versículo y esta será la solución para el afán. No. Hay, se nos dicen ciertas cosas aquí que debemos constantemente aplicar para entonces poder disfrutar de lo que se dice en el versículo 7. Lo primero es una prohibición. Lo que nos está diciendo claramente es Dios no nos quiere a ti, y a mí, mi hermano, afanosos. Dios no nos quiere ver afanados. Es una prohibición que lo abarca todo, porque dice por nada estéis afanosos. No que no nos preocupemos por nada. No que no le demos importancia a muchas de las cosas que hay que darle importancia en nuestras vidas, no que seamos indiferentes a lo que nos acontece. No se, no se nos está llamando a ser estoicos. Hay muchas cosas en este mundo que deben preocuparnos. De hecho, como creyente hay muchas cosas, en, hay varias cosas en nuestras vidas que de seguro no nos estamos preocupando por ellas como debiéramos. Hay padres que no están tan preocupados por las almas de sus hijos como debieran hay esposos que no están tan preocupados por el liderazgo espiritual que deben ejercer en sus hogares y que no están ejerciendo y no les preocupa a ellos. Si sí se preocupa el que lo percibe, si sí se preocupan sus mujeres, si sí se preocupa la mujer que ve que ella, él no toma las riendas en el hogar y ella se dice, pero voy yo a tener que tomar las riendas si no este hogar se, de, se derrumba. Pero él está muy tranquilo. O la esposa que debe estar preocupada por la manera en que socava a su esposo a veces. Quizás sin darse cuenta. Pero otros lo notan. O el hermano a quien el jefe ya le ha dado un ultimato en que lo van, lo van a despedir por, su, por siempre llegar tarde. Y él no está preocupado. Él le atribuye eso a que por ser cristiano me quieren despedir. Él sabe que es por su tardanza, pero es por ser cristiano, dice porque aquel es impío y llega tarde y no le dicen nada. Es que tú, tú no deberías llegar tarde. Tú debes adornar la doctrina de Cristo en todo. Como se nos manda. Hay cosas que deben preocuparnos, hermanos. Muchas cosas en nuestras vidas. Especialmente cuando vemos a personas que amamos. Que no muestran ninguna preocupación por sus almas. Esa preocupación deberíamos llevarla tú y yo. Por ellos. Lo que el Señor por medio de Pablo nos prohíbe es el estar ansiosos por las cosas de esta vida, el estar ansiosos por aquellas cosas, especialmente por aquellas cosas de las que no tenemos ningún control, estar ansiosos por el futuro que solamente está en las manos de Dios. De lo que habla aquí es de ese afán y ansiedad pecaminosa con la que muchos viven. La preocupación que según Pablo no agrada a Dios es la que llena nuestras mentes de ansiedad y nos perturba, nos intranquiliza, nos paraliza y a veces hasta nos deprime. Esa clase de afán que se apodera de tal manera de nuestras mentes que no podemos pensar en nada, sino es solo en aquello que nos tiene preocupados. Es esa clase de preocupación que nos roba la paz, la que nos hace perder el sueño en la noche. Es esa clase de preocupación en la que nos pasamos dándole vuelta al asunto, en la mente, eh, desde, de, de, a, desde que nos acostamos y, y nos levantamos con el asunto en la mente, pasamos el día con el mismo asunto en la mente, llegamos a nuestros hogares tensos. Nuestros seres queridos a veces sufren por nuestra actitud áspera. Y en vez de reconocer nuestro pecado, más bien echamos la culpa al estrés, a la ansiedad. Esa situación, por estar tan ansiosos nosotros por ella, se convierte en nuestro centro de gravedad. Todo gira alrededor de eso. De La abundancia del corazón habla la boca. Generalmente solo hablamos de eso. Se convierte como en una un tipo de aspiradora que abs nos absorbe la fuerza, nos absorbe el ánimo, nos absorbe el tiempo, nos absorbe aún nuestra vida espiritual. Ya no es, una persona, un cristiano ansioso, controlado por su ansiedad, no puede orar como antes. O él orará. Pero las oraciones girarán alrededor del asunto que le tiene inquieto. Todo es, Señor, ayúdame en esto. Señor, dame luz para esto. Señor, da sabiduría al, doctor, al pastor cuando yo le hable de esto. Señor, ayuda a mi esposa a entender que estoy pasando por esto. Señor, todo todo gira todo irá alrededor de ese asunto. Ya no ora por los hermanos porque lo más importante es su situación, ya no ora por el avance del de reino de Cristo, porque lo más importante es su situación que él quiere resolver. Y Pablo nos quiere decir que esa clase de afán y ansiedad no va de acuerdo con personas que confían en el Dios soberano y por eso nos manda dejar de afanarnos de esa manera. Ahora, puede que tú, puede que tú pienses, hermano, claro, eso es muy fácil de decir, lo difícil es hacerlo. Y si tú supieras lo que es el que uno se pase hasta las hasta la una, hasta las dos o hasta las tres de la mañana sin poder dormir, por la ansiedad que viene, que, que, que uno tiene, por ese asunto que no puede resolver, por ese trabajo que uno está a punto de perder... Entonces usted entendería lo difícil que es encontrarse en esa situación y lo difícil que es el simplemente escuchar no estés afanoso cuando uno se da cuenta que sigue afanoso. Bueno, hermano, por eso es que Pablo no se detiene en simplemente darnos esa prohibición por nada estéis afanosos, sino que lo que viene ahora es a darnos instrucciones del Señor sobre cómo tratar con el afán, sobre cómo tratar con el afán. Hay varias maneras. Pero aquí nos da una manera, que es la manera principal que el Señor nos da en este texto. Con lo cual nos dice que la manera de vencer la ansiedad no es tratando de no, de no afanarnos. Si algunos tratamos el afán. Hermanos, ¿cómo tú estás luchando con tu afán? Tratando de no afanarme. Y explícame, ¿cómo trata uno de no afanarse? No hay manera de explicar eso. Tratando de no pensar en el asunto. No, no es así que se trata el asunto. Tratando de no mencionarlo mucho, no. Esa es una técnica que los impíos usan también. Mientras menos lo menciono, men menos pienso en ello. Mientras más películas veo, más me distraigo. Mientras más salgo al centro comercial y me pongo a ver ropa, más me distraigo. Mientras más me pongo a ver Instagram, foto tras foto, tras foto, tras foto, me olvido de que quizás pierda el trabajo esta semana no, no, eso no resuelve hermano eso es un escapismo carnal, el creyente no usa su, las providencias aflictivas de Dios para querer esconder la cabeza como un avestruz en la tierra las aflicciones las providencias aflictivas donde nos deben llevarnos es al Señor el afán y la ansiedad aquí nos llama este texto nos dice, ve al Señor fíjense Es bien simple lo que se nos dice en ese texto que debemos hacer. Orar. Orar. No como un simple ejercicio espiritual, porque mientras más ejercemos ese ejercicio espiritual, entonces el resultado es que se me va a quitar el afán. No es como un medicamento que se nos llama hacer esto, hermanos. Como un medio, porque es lo que la oración es. Como un medio para acercarnos a quién? Al Señor. Al Señor. Al Señor. Dile a Dios, ¿qué es lo que te tiene inquieto? Eso es lo que nos dice Pablo. En vez de estar afanoso, deja eso a un lado. Cambia eso por otra cosa. Cambia ese tiempo que tú le dedicas a estar pensando en el asunto del cual no tienes control en lo absoluto. Y mejor dedícate a clamar al Señor. Mejor dedícate a abrir tu corazón al Señor y a decirle, Señor, esto es... Lo que tiene a tu siervo, a tu sierva inquieto. Y Pablo quiere enfatizar tanto la importancia de la oración en momentos de ansiedad, hermanos, que usa tres palabras distintas, aunque son sinónimos, nos está diciendo lo mismo, básicamente. Pero usa tres palabras para hablar de lo mismo de la oración. Oraciones, súplicas y peticiones. Es solo una manera enfática de Pablo decirnos que Dios quiere que, que le digamos específicamente lo que nos tiene inquietos, que confiemos en él en esas circunstancias, que dejemos de tratar nosotros, de llevar sobre nosotros todo asunto de nuestras vidas. Esa, ese, ese peso le pertenece a Dios, no a nosotros. Solamente Dios puede controlar y dirigir nuestras vidas. La idea es, hermanos, no estés afanoso por nada, sino más bien ora, ora y ora. Y fíjense que Pablo dice que oremos en todo, en todo, es decir, en toda circunstancia por la que estemos pasando, en la que podamos, en la que podamos pensar, en todo, en todos los detalles, en los más minúsculos detalles de nuestra vida que nos estén causando inquietud a orar por eso. Y si es en todo que debemos orar, quiere decir que cuando estemos ansiosos no debemos orar de forma general, sino bien específica. De modo que no deberíamos simplemente orarle a Dios diciéndole, Señor, por favor, más, ayúdame a no estar afanoso. Esa no es la oración. Si es el asunto del trabajo que posiblemente pierdes, que te tiene ansioso, clama el Señor. Señor, tú que tienes el corazón de los hombres en tus manos, cambia el corazón de mi jefe para que a mí me dejen en la, en la empresa. Si es para tu gloria, si es para el bien de mi alma, el bien de mi familia, si es para el bien de tu pueblo, para el bien de mi iglesia local. Si resultará en el avance de tu reino, Señor, concédeme la petición que te hago. Si no es tu voluntad, Señor, ayúdame a confiar mientras esté esperando, sabiendo que el arroyo de Kerit se me puede secar, pero tú tendrás una viuda que me va a sostener. Señor, tú eres fiel. Hermanos, Dios nos manda aquí a orar en todo. En toda situación debemos decirle al Señor en detalle todo lo que nos inquieta. Y es importante aprender ahora de esa manera porque todos tenemos cosas distintas por las que nos afanamos. Y puede que lo que te cause afán y ansiedad a ti, tú me lo digas a mí. Es más, quizás te dé hasta vergüenza decirme a mí que te causa afán y ansiedad por lo insignificante que quizás me parezca a mí. O quizás le parezca a tu pastor y por eso no lo compartes. Me estoy inquieto, pastor. ¿Por qué, mi amado hermano? El aire acondicionado hace tiempo está haciendo un ruidito que me da a mí la impresión que se me va a dañar. Y si se me daña con estos calores que está haciendo ahora en el verano. Va a estar difícil. Yo no tengo mucho dinero para comprarme otro aire ahora mismo. ¿Cuánto tiempo lleva así el aire, hermano? Dos meses. Puede ser con el, con el coche. El coche sin ruido los otros días. Puede ser que tenga un problema de... Me <ríe> Me vino la palabra carburador, se engaño que se necesita. Le metí la... Bueno, yo no sé de los cambios de ustedes, yo no, mane yo no conduzco esos carros. Lo puse en reversa, hizo, en reversa, hizo un ruido rarísimo. Estoy preocupado. Y ni me atreví a decirle esto, de este afán y ansiedad, pastor, porque me daba vergüenza. porque Yo no creo que la gente tienda a afanarse por esas cosas. Lo que a veces parece para nosotros insignificante, hermano, si te inquieta para el Señor no es insignificante. Porque el Señor nos ama. Y el Señor sí sabe bien lo que a ti te afecta. No nos olvidemos que a Dios le importan hasta los detalles más pequeños de nuestras vidas. Dice, la, dice el Señor Jesucristo que hasta el número de nuestros cabellos se los tiene contado. Un cabello es algo insignificante. Comparativamente insignificante. Y uno cualquiera podría decirse, pero ¿Por qué Dios se molesta? Hablando humanamente, ¿por qué se molesta el Señor en saber exactamente cuántos cabellos tenemos nosotros? Si Él sabe cuántos cabellos tenemos, y permítame expresarlo de esa manera sin ser irreverente, si Él se ha tomado la molestia en contar cada uno de tus cabellos, hermano, ¿no le interesa a Él la situación providencial difícil que ha venido a tu vida?, no le interesa a él que tú puedas reflejar a Cristo en esa situación. Mucho más le interesa al Señor eso. Y él quiere formar a, a Jesucristo en ti. Hermanos, diga, digámoselo siempre a todo nuestro Padre Celestial. Por más insignificantes y tontas que las cosas nos parezcan. Para otros serán de poca importancia, pero no para nuestro Señor. Él nos da a todos abundantemente y sin reproche. Él no nos reprocha. Cuando venimos en oración a él, Él no nos dice, ya para allá, ya tú me has dicho eso muchas veces, aprende a no afanarte. No, él no nos reprocha. Él no nos reprocha diciéndonos, no, no me hagas esa clase de peticiones. Él no te despedirá diciéndote que no le importa lo que tú le dices. Él quiere que en todo, él quiere que en todo le hablemos a él, que en todo vayamos a él, que en todo dependamos de él. Y tú quizás dirás, pero esa oración no funciona, pastor. La oración no funciona. Ya yo le he tratado y, y nada ha ocurrido. Dice ahí que en todo le presente mis peticiones, rogativas al Señor. Yo he presentado mis peticiones, he presentado mis rogativas. Es lo que más es, es lo que más he hecho, orar. Y sigo ansioso. Puede ser, hermano, que no has estado orando de la manera correcta. Porque fíjense que Pablo especifica cómo debemos orar. Hay un elemento aquí que Pablo menciona. Que el Señor quiere que esté presente en nuestras oraciones. Que habla de la actitud con la que debemos orar en el contexto del afán y la ansiedad. En el versículo 6, fíjense lo que dice. Dice en el versículo 6 de nuevo. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, oigan, con acción de gracias. Tú me dirá Pastor, pero sí, yo he leído esa parte muchas veces y siempre me he dicho, no sé qué, eso, no sé, como que no encaja esa parte ahí, porque si yo estoy afanoso y ansioso, ¿cómo voy yo a venir delante del Señor y a decirle, Señor, gracias, que, que, que creo que me van a despedir este fin de semana? Gracias, Señor, que creo que tengo cáncer. Gracias, Señor. ¿Puedo yo darle gracias, Señor, por las cosas que me tienen ansiosos? ¿Ansiosos? No, hermano, eso no es lo que el Señor nos está diciendo ahí. El Señor habla de una actitud de, de gratitud que debe haber en nuestros corazones a nosotros orarle a Él. Siempre debe haberlo, pero en el medio del afán y la ansiedad, esto es sumamente esencial pero hay una manera incorrecta y una manera correcta en la que podemos dar a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y según este texto, la manera correcta es orando al Señor con un espíritu de gratitud. Con un espíritu de gratitud que revela que reconocemos que somos indignos delante del Señor. Que reconocemos que no merecemos que Él responda a nuestras oraciones. Que merec no merecemos que Él ni nos reciba cuando venimos en oración. Y una, una actitud de agradecimiento que nos lleva a decir, Señor, vengo delante de ti ante esta situación que tú en tu providencia has traído. Situación que me tiene inquieto, me tiene preocupado y hay cosas que ni a mi esposa todavía le he dado todos los detalles porque no quiero inquietarla a ella necesariamente hasta que el jefe me dé con seguridad la noticia de si me van a despedir o no. Pero Señor, sea lo que sea, gracias por los años que tú me has dado en esa empresa. Señor, sea lo que sea, gracias por la manera en que tú fielmente nos has suplido hasta ahora. Gracias aún por las misericordias que sé que vendrán, porque mañana nuevas serán tus misericordias. Gracias, Señor, porque sé que tú me serás fiel. Y cuando venga la situación, y si viene, y si tú la traes, tu promesa o tu palabra, mejor dicho, de que tú estás conmigo, se cumplirá. Cuando dije promesa y luego dije mejor dicho, es porque... Cuando el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo, lo interpretamos como una promesa. Eso no es una promesa, es una declaración. No dice, no temas porque yo estaré contigo. No temas porque yo estoy en el presente contigo. Y debe, eso debe consolar nuestros corazones, hermanos. El Señor siempre estará con nosotros. Cuando vayamos a ese versículo pasado mañana, dirá lo mismo, estoy contigo. Porque Él siempre está ahí con nosotros. Nosotros dejamos de verlo muchas veces. Nosotros a veces lo sentimos lejos. Y como un siervo de Dios dijo, si el Señor se siente lejos, si lo sentimos lejos, ¿quién fue que se movió? Nosotros. Nosotros empezamos a ser como Jonás. Nosotros empezamos a alejarnos, no él. Él siempre está ahí. Aun cuando Pedro negó al Señor tres veces y miró, ¿quién estaba allí mirándolo? Jesús. Diciéndole, Pedro, yo no te perdí de vista a ti. Tú me negaste tres veces, hasta con maldiciones, pero yo no te he dejado de mirar. Yo estoy aquí siendo juzgado injustamente y falsamente, pero yo no te he dejado a ti. Señor es fiel. ¿Y qué quiere decir orar con acción de gracias? Orar con una actitud de agradecimiento, orar con una actitud que dice, Señor, no merezco nada de lo que he recibido. Señor, tú eres fiel. Señor, gracias por tu misericordia para conmigo. Cuán, fácil se nos, cuán fácilmente se nos olvida esta realidad y venimos a pedirle a Dios como si él estuviera obligado a darnos lo que le pedimos, como si él tendría tiene que darnos lo que le pedimos y cuando se lo pedimos. Pablo nos dice aquí, ora, ora y ora, presenta todas tus peticiones delante de Dios, pero asegúrate de que lo haces con un espíritu de gratitud, con un espíritu de gratitud. Pero lo que Pablo nos dice aquí, hermano, no solo nos llama a tener una actitud humilde, sino a dar gracias por todas las cosas que ya se nos han dado. Son cosas pasadas que ya el Señor nos ha dado. Ponte a pensar y meditar en esas cosas. Cosas que el Señor ya te ha dado, especialmente las bendiciones que tú tienes en Cristo. Sí podrás perder el trabajo mañana, pero no tu salvación. No la justificación, no tu adopción. No todas las bendiciones que tenemos en Cristo en los lugares celestiales. Tener este espíritu de gratitud por bendiciones pasadas nos ayudará grandemente a poner las cosas en perspectiva. El dar gracias a Dios nos recuerda de su amor, de su misericordia, de su bondad para con nosotros. Y nos anima también a seguir confiándole a Él en el futuro. Y Pablo nos dice que cuando clamamos a Dios con acción de gracias, algo sorprendente, sorprendente sucede. Quizás no en el inst al instante, pero algo sorprendente va a suceder en un momento dado, en respuesta a nuestro clamor. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está, ahí está la conexión. Ese es el resultado del mandamiento. En tercer lugar, veamos el resultado del mandato. En el versículo 7 se nos da una promesa que veremos cumplida cuando cumplamos fielmente lo que se nos dice en el versículo 6. Tengamos bien claro, hermanos, que lo que se nos dice en el versículo 7 no es una metáfora ni lenguaje figurativo. Este versículo nos dice que cuando en vez de afanarnos, nos entregamos a orar por aquellas cosas que nos inquietan y, las, y, y le damos a conocer al Señor lo que nos tiene intranquilos y lo hacemos con una, con una actitud de agradecimiento al Señor. Algo sobrenatural sucede dentro de nosotros por obra del Señor. Dios en su gracia hace una obra que nadie puede hacer por nosotros. Que nosotros mismos no podemos hacer por nosotros y que siempre nos dejará boca abiertos. Boquiabiertos, asombrados. ¿Qué es lo que hará el Señor? Ya leímos, versículo 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Yo sé que a nosotros en nuestro egoísmo y nuestro, y nuestra carnalidad lo que preferiríamos que el versículo diga es y, la, y el poder de Dios se pondrá se, se, se pondrá se ejercerá a nuestro favor y todo aquello que nos tiene inquieto se esfumará. Qué lindo fuera que dijera eso ¿verdad? No solamente no perderás el trabajo, mi hermano, te ascenderán. <risa> el Skoda que te está dando problemas de, <coughs> de reversa, te regalarán un Audi. Tú no sabrás de dónde viene ese regalo, pero al jefe le le caíste bien y a modo de bonificación te regalará un Audi. Todos tan solo por no afanarte y por entregarte la oración con una actitud de acción de gracias. Qué bueno fuera que dijera eso. Qué bueno fuera que al apóstol Pablo se le dijera y el aguijón en la carne desaparecerá. Tus aflicciones desaparecerán. Nerón, Nerón te soltará y te enviará con una, con un ejército protegiéndote para llegar de nuevo a los filipenses y estar con ellos e impartir la gracia de Dios entre ellos. Hermano, primero quisiera señalar que este versículo no es eso lo que nos dice. El Señor no nos promete aquí que desaparecerá de forma milagrosa todo aquello que nos tiene inquietos. El marido borracho dejará la, la bebida y se convertirá. El hijo rebelde vendrá al arrepentimiento tan pronto terminemos de orar. O no, estemos, no hemos terminado aún de orar y nos tocarán a la puerta diciéndonos que llegó un cheque por una cantidad que nos deja atónitos y nuestros problemas financieros se resuelven. Hermanos, Dios tiene el poder para quitarnos los problemas instantáneamente. Todo problema que tú tengas o situación difícil que tú encares o que vas a encarar, que te tenga a ti inquieto, ansioso, Dios tiene el poder para hacer más allá de lo que pedimos y esperamos. Muy probablemente Él no te va a quitar ese problema, así, Porque Él está más interesado en tu carácter que en tu problema. Y ese problema lo va a usar en su providencia para seguir formando a Cristo en ti. ¿Cuál es el problema del problema? El problema del problema no es el problema y no es un trabalengua. El problema del problema es nuestro corazón rebelde que no quiere someterse a Cristo. Es nuestro egoísmo que quiere que siempre las cosas giren a nuestro alrededor es que estamos más interesados por las cosas temporales que por la, las espirituales. Y si el Señor quiere enseñarnos a confiar en Él, el Señor quiere formar el carácter de su Hijo en nosotros. ¿Qué es entonces lo que el Señor sí nos promete aquí? Oye bien, que debe interesarte. Porque lo que el Señor te promete dar aquí, nos, nos promete dar aquí, nos hará tratar con aquellos que nos tienen inquieto de una manera diferente. Y nos traerá la tranquilidad que necesitamos. A veces creemos que la tranquilidad y la, la ansiedad se va a calmar cuando nos quiten algo. Cuando cambien a alguien. Es decir, cuando las cosas fuera de nosotros cambien. El cambio tiene que empezar aquí adentro. El cambio tiene que empezar aquí adentro. En nuestro propio corazón. Y es de lo que se nos está hablando aquí se nos promete aquí que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes y esto es asombroso hermanos cualquiera puede estar tranquilo cuando hay, no hay nada que le inquiete y lo, o le preocupe tú tienes compañeros de trabajo que son no impíos, son impiazos en su más alto nivel llegan contentos llegan tranquilos viven tranquilos parecen estar tranquilos un jefe llega con su maletín Samsonite, de piel, de cuero, bien, bien nuevecito, con unos zapatos cuya marca jamás has oído tú. Un anillo grueso que brilla, que se ve, que es carísimo. Y esa idea que tienen algunos, que el que tiene mucho dinero está tranquilo. Un engaño del diablo que muchos se creen. Pero es la impresión que nos dan algunas personas. No hay nada que los inquieta y viven tranquilos, claro, porque ellos viven según sus circunstancias. Y hay mucha gente que ni cree en Dios y vive generalmente así, muy tranquila, porque sus circunstancias son favorables. Pero en este texto Dios promete hacer algo que para el ser humano es imposible. Él promete darnos paz en medio de circunstancias turbulentas. Búscate un impío cuando sus circunstancias están turbulentas. A ver si hay paz. ¿Cómo es que Dios hace eso? Dándonos su paz. ¿Tú viste lo que yo acabo de decir? Dándonos su paz. El texto dice. Y la paz de Dios. Guardará vuestros corazones. Y vuestras mentes. Mi paz os dejo, mi pasos os doy, yo no la doy como el mundo la da, dijo Jesús. la paz que viene de él, esa es la que nos debe interesar a nosotros. No la paz que tú logras yéndote de compras para que se te olviden las cosas. No la paz que tú logras sumergiéndote en el internet para que se te olvide o en las películas. No, 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 eso es una curita encima de una herida, de una llaga inmensa, putrefacta. Eso no resuelve nada. La paz de Dios, dice aquí, es la que guardará nuestros corazones. Algo sumamente asombroso. Yo espero que tú veas lo asombroso que es, mi hermano. La paz de la que se nos habla aquí es la paz que Dios mismo posee, la que Él nos da. La paz que Dios posee. No que venimos a ser Dios, pero es la paz que viene de Él, hermanos. Piensa en esto. Nuestro Dios es soberano, ¿verdad? Él es el único y verdadero Dios. ¿Cómo vive Dios? Intranquilo. Ansioso, vive en perfecta paz. Él es el soberano. ¿Qué le preocupa a Dios? Piensa, ¿qué le preocupa a Dios de lo que está pasando en el mundo? ¿Le tiene inquieto a Dios los musulmanes? ¿Qué le tiene el inquieto? Los avances que han hecho los homosexuales en la sociedad. ¿Está Dios preocupado por eso? ¿Qué le causa a Dios afán? ¿Acaso hay algo que le cause estrés a aquel que lo controla todo? Dios no experimenta ansiedad ni por el presente ni por el futuro. Él vive en eterna y perfecta paz. Y Pablo nos dice que esta paz, la paz que, le, que Dios disfruta en una manera en la que ni podemos comprender, es la paz que en cierta manera, o la que... Eh, no es que es exactamente perfectamente como la, de, la que él experimenta, pero es la que viene de él, del Dios de toda paz, del Dios que es soberano, del Dios que nos inquieta por nada. Es la paz de Dios que nos da para guardar nuestras mentes y corazones cuando estén turbados. ¿No lo crees? ¿Te parece increíble que Dios pueda hacer eso, hermano? ¿Piensas que esto no se aplica a ti porque son demasiados tus problemas? ¿No crees que haya manera que haya manera de, de dejar de experimentar la ansiedad que experimentas ya que se ha convertido en un estilo de vida para ti? Tú eres un ansioso. Eres de la clase de personas que no se ve a sí mismas sin afanes y sin ansiedades porque... Te cuesta creer una promesa como Filipenses 4:7. Mira de nuevo el versículo 7, mi hermano, porque hay algo para ti también en este texto. Por más ansioso que tú hasta ahora has vivido. Pablo dice que esta paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. El término que se traduce guardar aquí es un término militar que se usaba para hablar de un ejército guardando, protegiendo una ciudad para que los enemigos no fueran a atacarla. En otras palabras, la paz de Dios se convertirá en un ejército que protegerá tu corazón y protegerá tu mente. Y esto es exactamente lo que necesitamos más en tiempos de ansiedad. ¿Acaso no es como un ejército poderoso que nuestros pensamientos afanosos vienen y atacan nuestra mente y nuestros corazones y los llenan de ansiedad? Los atacan repentinamente. Te vienen pensamientos sobre cosas que muy probablemente nunca se te ocurrirían. Pero a las 3 y 7 de la mañana parecen reales. A las 3 y 7 de la mañana esas cosas te causan mucho temor. Te parecen tan ciertas y tan seguras. Y todas esas situaciones hipotéticas que tu mente ansiosa te presenta. Que están por allá por un futuro incierto. Tú les lanzas una soga, las echas hacia acá, la traes al presente, empiezas a vivirlas, empiezas hasta a sudar ante ellas, empiezas a inquietarte, a intranquilizarte, el estómago se te cierra, te pones tenso ante situaciones que tú piensas que quizás vayan a suceder. Ese ejército atacando tu mente y tu corazón. Es exactamente esa mente y ese corazón que Dios envía a esa paz para protegerla. Para protegerlos. Porque ahí está la lucha más feroz. Las cosas que nos inquietan y nos afanan no entran por nuestros sentimientos. No entran por el dedo meñique. Entran por la mente. Afectan el corazón. Y en esta promesa vemos la sabiduría de Dios, hermanos. Porque su paz proporciona protección a estas partes tan débiles nuestras. La mente y el corazón. Estas dos palabras se refieren a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, a nuestras imaginaciones, a nuestro intelecto. Las Escrituras nos dicen que nuestros corazones son engañosos. Nuestras mente es la que deberían eh, guiar, gobernar nuestras emociones y nuestras voluntades. Muchas veces las dejamos que nuestras emociones las arrastren. De ahí que cuando la ansiedad toma la rienda, podemos pensar, no podemos pensar como debemos. En vez de nosotros guiar con nuestra mente iluminada por las escrituras y eh, guiar nuestras emociones y decirle estate quieto corazón. No te sientas ansioso ni temeroso ante una situación que el Señor no ha traído aún. Da gracias al Señor que no ha venido esas cosas y ruega al Señor que cuando venga te prepare y te fortalezca para que tú en medio de ella le glorifiques. Pero corazón estate tranquilo cálmate está quieto porque el Señor está en los cielos. Está quieto y saber que yo soy Dios. Muchas veces ni pensamos razonablemente. La, la mente empieza a sugerirnos los peores de los casos. A veces nos sugiere cosas que ningún ser humano en su cabales, pensaría que ocurriría. La afán y la ansiedad atacan ferozmente nuestras mentes y corazones. Y es precisamente allí, hermanos, que la paz de Dios ejerce su poderosa y asombrosa influencia para guardarnos, para dar alivio al corazón ansioso, sin quitarnos el problema, pero darnos el alivio que necesitamos. Y esta paz nos da una actitud mental balanceada, calmada, que nos permite evaluar las situaciones tranquila y bíblicamente, tomar las decisiones que debemos tomar reaccionar ante, el, ante las situaciones que se nos presentan en una manera agradable al Señor, poder hablar con amor y con ternura a nuestros seres queridos a pesar de que tengamos el cuello tieso. Nos permitirán analizar las cosas desde una perspectiva teocéntrica. ¿Verdad, hermano, que esto es asombroso, que el Señor haga una cosa así? Y seguro lo ha hecho ya muchas veces en tu vida y tú quizás no habías hecho la conexión entre esa paz y... La fidelidad del Señor es su promesa a aquellos que claman a Él en medio del afán y la ansiedad. El Señor ha cumplido muchas veces en tu vida ya. Y lo seguirá cumpliendo si confiamos en Él y seguimos lo que Él nos dice aquí. Con razón, Pablo dice que esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque nosotros no podemos explicarnos cuando decimos, ¿cómo puede yo estar tan tranquilo ante la situación que tengo por delante? ¿Cómo puede yo estar tan tranquilo ante lo que mi hijo acaba de decir? Ante lo que mi hijo dice que quisiera hacer o, o, o mi hija ha, ha expresado. ¿Cómo puedo yo estar tan tranquilo? Y lo que me veo es acercándome más al Señor. No es por tu ser súper piadoso. Porque el Señor está obrando en tu corazón. No Esa paz que Él promete dar a aquellos que claman a Él. Humanamente hablando no tiene sentido el que alguien pueda experimentar paz en medio de la turbación. No tiene sentido. Sin embargo, si tú eres creyente, seguro que puedes dar testimonio de estas cosas. De la eficacia, el poder de Dios en tu corazón. Los incrédulos nos miran y dicen, y se dicen, yo no puedo entender. Yo no puedo entender cómo esta persona puede estar tan tranquila con el tremendo problema que tiene encima. Yo no entiendo. La paz de Dios como todo lo que tiene que ver con Dios, sobrepasa el entendimiento humano. Pero nosotros sabemos por qué es posible por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Finalmente, hermanos, hay tres palabras que el apóstol Pablo añade al final del versículo 7 que no podemos dejar de mencionar. Están en el texto, son sumamente importantes. Y la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Estas tres palabras forman una frase que nos dicen algo a los creyentes y a los incrédulos. Sintoniza tus oídos, amigo, que no conoce al Señor, que te voy a decir unas cuantas cosas a la luz de lo que estamos viendo aquí que son importantes. Y quiero que tú las consideres delante del Señor. Quiero que tú Medites en ellas, quiero que tú dejes de estar viendo Instagram y Snapchat por un tiempo, quiero que dejes de oír música y esta noche misma cuando te vayas a acostar, si es el momento más tranquilo que tienes, piensa en estas cosas. Estas palabras en Cristo Jesús nos dicen que esta gloriosa promesa es solo para aquellos que están en Cristo. ¿Me oíste bien? Esta promesa es solo para aquellos que están en Cristo cristo si tú no eres un cristiano no hay nada para ti en este texto que hemos estudiado en cierto sentido hay algo para ti porque de este podemos partir y hablarte de cristo pero en cuanto a promesa se refiere no hay nada para ti lo único que este pasaje te dice es que aquello de aquello de lo que tú te estás perdiendo por tú no estar en cristo si tú no eres un creyente, tú has estado privándote de esta grandísima bendición que Dios les da a los suyos. De ahí que el libro de Isaías dice unas palabras que muy de seguro tú las has oído muchas veces, pero se cumplen a diario en tu vida. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. El texto que hemos estudiado le promete paz al creyente. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero Dios dice que para ti no hay paz. La paz que él da, él te la niega a ti. Por eso es que tú vives tan intranquilo. No, yo vivo muy tranquilo, pastor. Tú tienes tus temores, de los cuales nadie sabe, porque tú no lo dices. Pero tú tienes una conciencia que Dios te da. Dios infunde temor muchas veces en tu corazón. Dios ha usado las saetas, las flechas que Él envía desde cuando tú estás, oyendo, tú estás oyendo el Evangelio de Cristo predicado. Y aunque tú parezca que estás en otro sitio, muchas veces tú estás escuchando. Y Dios ha traído a tu mente cosas que se han dicho en sermones quizás hace meses. Y a las 3 y 7 de la mañana te ha traído inquietud a tu corazón. Y una de las preguntas que tú te has hecho es, ¿y si yo muero esta noche? ¿Y si yo muero esta noche? o oh, sí, tú fácilmente has, también te ha ido a las tiendas en tu mente, también te ha ido a la música para olvidar esas cosas, también te ha ido a Instagram para ver fotos de gente, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué están haciendo todos esos mortales que también van rumbo al infierno que me puede distraer para hacerme olvidar que yo voy rumbo al infierno como ellos? Déjame ver un poco más de fotos por ahí para ver en qué cosas puedo yo hacerme olvidar de que hoy estoy más cerca de la eternidad que ayer. Pero déjame olvidarme de esas cosas por un tiempo que me inquietan. No hay paz para el impío. Oigan la firma que tiene esta declaración. Dice Dios. Dios le pone su firma y todo al final. Si tú quieres retar a Dios y tratar de imponer una paz que no viene de él y que tú te has, te has inventado, trata a ver. Trata a ver si tú realmente puedes obtener una paz que sobrepasa todo entendimiento, que te calma el corazón en medio de la ansiedad. ¿Qué, paso, qué pasará conmigo si muero? Voy al infierno. Hay algo que te pueda dar paz ante esa realidad. Lo triste es que tú sabes que solamente en Cristo puedes hallar la salvación. Y cuando esos pensamientos vienen a tu mente, de que tú sabes que hoy más cerca del infierno que ayer, en vez de ir a Cristo, más bien te escondes de Cristo. ¿Ves cuán malo es el corazón humano? ¿Cuán incrédulos somos? ¿Cuán duros de corazón somos? Y tu odio contra Cristo, tú no, puedes, tú no ves a Cristo con los ojos. Tu odio contra Él, tú no lo reflejas directamente hacia Él porque no lo ves, tú lo haces, déjame buscar al que más se me parezca a Cristo en el hogar, que es papi y mami son los que más se me parecen a Cristo. Contra ellos arremeto. Por eso es que, por eso es tu actitud contra tus padres. Son ellos los que constantemente te recuerdan y te despiertan la conciencia de recordarte de que hay un Dios a quien más tener que dar cuenta. Pero que más, es más alegre estar con los amigos que nunca me hablan de esas cosas. Pero me enojo contra aquellos que reflejan y me recuerdan a que aquel que me sostiene y me da vida. Mi hermano, mi amigo, perdón. Las incertidumbres de la vida que todos encaramos, porque tú tienes tus incertidumbres, los temores en, este, en esta vida. Tú encaras también todas esas cosas. Nosotros las encaramos. Nosotros las encaramos acompañados por aquel que sostiene el universo. Tú las encaras solo. Solo. Completamente solo. ¿Sabe por qué? Porque tú quieres andar así. Porque tú crees que es mejor andar sin Dios. Y si sigues sin Cristo, tú decides enfrentar un mundo lleno de problemas, lleno de enfermedades, peligros y aflicciones completamente desprovisto de la paz que Dios te puede dar. Pero yo tengo un mundo por delante. Yo estoy muy joven. Ahora está joven. Yo también tenía un mundo por delante, ya no. Muchos aquí teníamos un mundo por delante, ya no. Por más joven que tú digas que estés, mañana también te pueden decir, tú tienes cáncer. Por más joven que estés, un carro te puede matar. Por más joven que estés, te puede dar un paro cardíaco. Por más joven que estés, cuando Dios... Manda la muerte, no hay quien pueda. ¿Y sabes qué es eso que yo te acabo de decir ahora? Hay gente que le da cierto temor, especialmente a los hipocondríacos. Ponen tembloroso, ¡ay, ay! ¡No me ponga a pensar en esas cosas, pastor! Yo no te la digo porque yo creo que al decírtela te voy a infundir temor y tú te vas a convertir, porque el temor no convierte a nadie. Somos demasiado duros de corazón. Ni un muerto que venga del infierno, según nos enseña el Señor Jesucristo en la parábola del rico y Lázaro, ni un muerto que se levante del infierno y venga a predicar un sermón de una hora y media, te convertiría el corazón a ti ni a mí, porque somos demasiado duros de corazón. Necesitamos una obra sobrenatural que viene de arriba. Clama a Dios que haga una obra en tu corazón. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe hoy. Pero peor aún, antes de concluir con los creyentes, peor aún, mi amigo, oye... Peor será aún la ruina eterna que te espera, donde no habrá paz ni para ti en cuerpo ni alma por toda una eternidad. No solamente no paz aquí, no paz en la eternidad. Y la peor noche de angustia que tú hayas experimentado en esta vida, retorciéndote en la cama por dolor o por inquietud o por ansiedad que no podías dormir, no se compara con los tormentos eternos del infierno, donde no habrá más, donde no habrá más, donde no habrás alivio ni habrás consuelo en lo absoluto para ti. Pero amigo, ¿por qué vivirás sin Cristo y morirás sin Cristo cuando tú puedes hallar salvación en Él en esta misma noche? Pero para poder hallar salvación, tienes que buscarla con afán. No debes estar afanoso por nada, pero deberías estar afanoso por el, la condición espiritual de tu alma. Sí, preocúpate por tu alma y muchísimo. ¿Qué mayor ansiedad hay que esa? ¿Qué mayor ansiedad debería haber que esa? La ansiedad por mi alma que estoy sin Cristo. Muchas de tus ansiedades son fruto de tu imaginación y de tus temores sin fundamento. Pero lo que te espera si mueres sin Cristo no es imaginario. Es real. Tú te has acostumbrado mucho a lo virtual. Lo virtual. El infierno es real. No es virtual. El, el infierno no se controla con un palito y un alambrito que se conecta o con... Con algo que se le hace así. La pantalla se mueve. No, 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 no. El infierno es real. Pero su gracia y amor tampoco son imaginarios. También son reales. La gracia salvadora de Cristo es real. La gracia de salvadora de Cristo salva y te puede salvar en esta misma noche. Él en verdad murió por pecadores. Él en verdad sufrió la condenación que el pecador merece. Él en verdad perdona pecadores. Salva pecadores. Transforma pecadores. Y estos pecadores les da esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pues mi amigo, no descanses hasta que encuentres en Cristo salvación. Búscale con afán hasta que le encuentre por medio de la fe y el arrepentimiento. Él mismo te dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué esfuerzo estás haciendo? No, para, no confiando en tus propias obras. ¿Qué esfuerzo estás haciendo por encontrar al Salvador? ¿Qué esfuerzos? Estás haciendo por lo menos el, el, el mínimo esfuerzo de abrir la palabra de Dios y leerla. El, el esfuerzo de poner a un lado cualquier otra cosa y, y ponerte a clamar al Señor. No le tienes que decir nada a tus amigos. Los cuales de seguro se burlarán de ti. No te preocupes por ellos. En eso sí te, te exhorto a ser egoísta. Piensa en tu alma. Si ellos quieren perderse, déjalos. Piensa tú en tu alma. Búscalo a él. Para salvación de tu alma. Y hermanos. Esta palabra para concluir. Nos recuerdan las bendiciones. Que tenemos en Cristo. Viniste esta noche. Con una mente llena de ansiedad. Cargada por situaciones. Que te pasaron hoy. En el trabajo. o En la casa. O en esta noche. El Señor te dice. Que te puede librar de esa ansiedad. O es que no lo crees. La paz de Dios. Que está a tu disposición. En Cristo Jesús tu Salvador. Se te ha vuelto a ofrecer. En esta noche por medio de este texto. Cristo te puede librar de tu ansiedad. Confía en Él. búscale en oración. Convierte tus afanes en oración. Y hazlo con acción de gracias. Pero oye esto. Que tu preocupación principal no sea ser librado del afán. Que tu preocupación principal sea ser librado de aquel espíritu de ansiedad. Que te impide agradar al Señor como deberías agradarle, Que te lleva muchas veces a pecar contra Él. Que te llena de desconfianza en el Señor. Que muestra que realmente tú no confías tanto en el Señor. Hermano, ¿cuántas bendiciones perdemos por nosotros ignorar todas las bendiciones que tenemos en Cristo? El creyente que viene a la Biblia a tener su devocional personal con una mente ansiosa, no lee bien, no entiende. Se le empa, se les, se les, se les, se les empañan los ojos espirituales. Le, le entra una miopía espiritual, le entra una amnesia espiritual, se le olvidan las cosas. Las promesas del Señor, textos que antes le habían sido una de gran riqueza espiritual, le habían alimentado y animado su corazón, empieza a leerlos hoy y tan pronto una palabrita que le recuerda el problema se va por ahí y se desvía. La mente se le va. ¿De cuánto nos privamos? Por no sacar tiempo para meditar en estas realidades espirituales. ¿Cuáles realidades? Las que tenemos en Cristo. Él guardará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Hay una conexión ahí con lo que somos en Cristo. Somos amados en Cristo. Dios el Padre nos ama en Cristo. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que el Padre te ama a ti con el mismo amor que ama a su Hijo Jesucristo. Que aunque tú sientas que Dios no me ama, para él dejarte de amar, él tendría que dejar de amar a su hijo. Dios no va a hacer eso. Pues aunque tú te sientas ciertas cosas, no te lleves de lo que tus sentimientos te dicen. Él te ama en Cristo. Con amor eterno te he amado. Y es que a veces pensamos, pasamos más tiempo pensando en lo que no tenemos. Pasamos más tiempo pensando en lo que nos da temor. Y dejamos que estas cosas abruman nuestros corazones. No, hermanos, pensemos en más en Cristo. Contemplemos más su hermosura. Clamemos más al Señor. Roguemos a Él que nos dé esa paz que solamente Él puede dar. Para que en todo podamos agradarle. Para que aunque las cosas a nuestro alrededor se derrumben, como leemos en el Salmo 46. Estemos confiados en aquel que ha dicho está quieto y sabe que yo soy Dios. Hermanos, aunque de una manera que yo sé que no se no, es algo que lo que le voy a decir, no podemos hacerlo, pero quiero que entiendan la idea. Estémonos tranquilos y dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios seguir siendo lo que Él es y siempre será, el soberano. El, el estar ansioso y afanoso es querer quitarle a, a Dios de las manos los asuntos de nuestras vidas y decirle, Señor, tú vas en cámara lenta. Déjame a mí que yo lo resuelva más rápido. No podemos. Las veces que hemos tratado de hacerlo, nos hundimos. El Señor nos dice, echa, echando toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a confiar en Él y a seguir lo que este pasaje nos dice para nuestro consuelo y ánimo. Oremos.